0: Liebe Katrin, lieber Christopher, liebe Gemeinde, liebe Gäste und Angehörige, heute ist euer Tag. Ich weiß es noch, das war vor einigen Jahren, da hatten wir schon mal ein Ereignis, wo ihr im Mittelpunkt standet. Das war nicht hier in der Gemeinde, das war in Kalf, eure Hochzeit. Das war auch ein besonderer Tag, wo ihr einen Bund geschlossen habt, einen Bund miteinander. Und ich habe gesehen, er hält noch. Ja. Und es ist auch gut so. Ihr habt den Bund mit Gott und untereinander geschlossen. Und heute seid ihr wieder an einem bestimmten, wichtigen Punkt. Ihr wollt heute wieder einen Bund schließen. Jeder von euch persönlich mit Gott. Und es ist gut so, das ist wichtig. Ja. Und ähm, es ist auch schön, es freut mich sehr auch, dass wir heute Täuflinge haben, wo auch Gemeindeglieder mit euch Bibelstunden gemacht haben. Es ist schön, dass Vanessa und Benjamin mit euch die Zeit gegangen sind. Ich sage immer wieder, es ist so wichtig, dass nicht nur der Prediger Bibelstunden gibt, sondern auch Gemeindeglieder. Und äh, das ist so gut für die Gemeinde, für einen selbst, für die Täuflinge. Ja. Und natürlich ist es so, dass ohne Gebet kein Mensch sein Leben Gott übergibt, ohne Gebet niemand sich taufen lässt. Und ich darf euch versichern, für euch ist viel gebetet worden. Das würdet ihr heute nicht hier stehen. Ja. Am meisten hat eure Mutter für euch gebetet, die Anna. Ja. Und es ist schön, wenn man sehen darf, dass Gott Gebete erhört, dass Gott Herzen bewegt, Der heutige Tag ist für euch wichtig. Der Tauftag ist wichtiger als der Geburtstag. Wir feiern manchmal die Geburtstage, aber was haben wir eigentlich zu feiern? Wir können nichts dafür, dass wir geboren wurden. Die Eltern vielleicht, oder wir nicht. Aber der Tauftag ist eigentlich wichtiger als der Geburtstag. Denn der Geburtstag ist dafür da, damit wir ins Leben gekommen, damit wir das irdische Leben haben. Der Tauftag ist dafür da, damit wir das ewige Leben haben. Das ewige Leben ist ein bisschen wichtiger als das irdische Leben. Vor einigen Jahren hat ein japanischer Automobilhersteller mit dem Slogan geworben, nichts ist unmöglich. Ihr wisst auch schon, wer das war, genau. So sieht man, wie die Werbung wirkt, ne? Auch wenn wir es gar nicht wollen, wir haben es im Kopf. Ja. Och, es gab auch bestimmte Werbespots dabei, die auch, ja, auf jeden Fall die Leute angeregt haben. Natürlich, was soll mit diesem Spruch gesagt werden? Nichts ist unmöglich. Natürlich wollen sie in erster Linie Kundschaft gewinnen. Ähm, doch wenn wir den Satz mal genauer anschauen, wenn wem ist nichts unmöglich? Oder andersrum gefragt, das ist ja negat zweimal negativ. Nichts ist unmöglich, ist zweimal negativ. Andersrum gesagt, wem ist alles möglich? Ähm, sicherlich keinem Automobilhersteller und auch keinem Menschen. Ähm, und wir wollen heute Nachmittag uns Gedanken machen über etwas, was nur Gott möglich ist. Gott gibt Leben und alles Leben besteht in Gott und durch Gott. Aber nicht nur das irdische Leben, auch das neue Leben. Schaut euch ein, aufzuschlagen, wir haben den Text eben schon gehört, 2. Korinther 5, Vers 17. 2. Korinther 5, Vers 17. 2. Korinther 5, Vers 17. Und ich lese nach der Luther-Übersetzung: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Dieser Vers fängt an mit dem Wort Darum. Und wenn jemand Darum sagt, dann muss er sich auf irgendetwas beziehen. Und es bezieht sich hier auf die Verse, die davor stehen. Was sagt Paulus denn davor? Dieser Abschnitt fängt in Vers 14 an und dort äh, heißt es in Vers 14, denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Das heißt, hier ist die Aussage, dass Jesus für uns gestorben ist. Vers 15 heißt es, und er ist darum für alle gestorben, damit die, der leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben, auch verstanden ist. Deshalb, weil Jesus für uns gestorben ist, sind die, die jetzt mit ihm leben, die das angenommen haben, die leben nicht mehr für sich selbst, sondern sie leben für Christus. Und in Vers 16, darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch, auch nicht, wenn wir Christen, wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Hier sagt Paulus, wir leben jetzt nicht mehr nach dem Fleisch, nicht mehr nach menschlichen Maßstäben, sondern wir leben jetzt nach göttlichen Maßstäben. Das heißt, das sind so die Gedanken, die er vorher entwickelt hat. Jesus ist für uns gestorben. Wenn, ein, wenn jemand das angenommen hat, dann leben wir nicht mehr für uns selbst. Wir leben jetzt für Christus und wir leben nicht mehr nach weltlichen Maßstäben. Wir leben nicht mehr nach dem Fleisch. Wir leben jetzt nach dem Geist. Nach Gottes Maßstäben. Und dann sagt er darum, Vers 17, weil Jesus für uns gestorben ist, Gilt es, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur. Er ist neu geworden, ein neuer Mensch. Weil wir diese großartige Versöhnung durch Jesus erfahren haben, werden wir aufgefordert, Botschafter zu sein für Christus. Und das sagt er in den Versen danach. Verse 18 bis 21 sagt er, weil wir mit Christus versöhnt sind, deshalb sind wir jetzt Botschafter an Christi Stadt. Dass Gott durch uns die Menschen ermahnt, dass euch er versöhne mit Gott. Das ist denn die Folge dessen. Das heißt, in dem Zusammenhang dieses Verses geht es um die Versöhnung durch Jesus Christus, dass er für uns gestorben ist und er ist für uns gestorben, damit wir ein neues Leben führen können. Und da schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Jetzt wollen wir den Text ein bisschen untersuchen. 2. Korinther 5, Vers 17. Was dieser Text für uns eine Bedeutung hat. Wir fragen uns, ist das denn wahr, was hier steht? Dass wer ein Christus ist, eine neue Kreatur ist, ein neuer Mensch ist. Ist das wahr? Steht denn in den Gliedern der Gemeinde Jesu wirklich eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur vor uns? Ist tatsächlich das alte vergangen? Geschieht es nicht erst bei der Verwandlung, bei Jesu, bei Jesu Wiederkunft, dass wir einen neuen Körper bekommen und nicht mehr sündigen? Nun, dieses neue Kreatur heißt nicht, dass wir ab sofort sündlos sind. Ich habe schon mal welche getroffen, die haben gesagt, naja, als ich, als ich getauft wurde, habe ich gedacht, wenn ich aus dem Taufwasser rauskomme, dann bin ich ab sofort sündlos. Und die waren enttäuscht, als es nicht so war. Aber trotzdem seid ihr eine neue Kreatur. Gucken wir uns erstmal den ersten Teil an. Der erste Teil sagt, ist jemand in Christus? Was heißt das? Paulus sagt nicht, glaubt jemand an Christus? So ist er eine neue Kreatur. Nein, sagt er nicht. An Christus glauben reicht nicht sondern er sagt, ist jemand in Christus. Was bedeutet das, in Christus zu sein? Das hat Paulus war an anderer Stelle noch deutlicher ausgedrückt. Wir lesen mal Galater 2, Vers 20. Galater 2, Vers 20 steht direkt nach dem Korinther. Galater Kapitel 2, Vers 20. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. gegeben. Was heißt es, dass Christus in mir lebt? Oder im Grunde hatten wir gelesen, wenn jemand in Christus ist, das heißt, ich bin in Christus und Christus ist in mir. Das bedeutet, wenn ich mein Leben Jesus übergebe, dass Jesus in mir Wohnung nimmt. Dass er in mir wohnt. Dass er sein Leben in mir und durch mich auslebt. Dass ich eine enge persönliche Beziehung zu Jesus habe. Dass er nicht mehr irgendjemand außerhalb von mir ist, jemand Fremdes, sondern er gehört zu mir. Christus in mir und ich in ihm. Und wie geschieht das? Wie kann man in Christus sein? In Christus können wir sein, indem wir unser Leben Gott ganz übergeben. Indem wir uns ganz für ihn entscheiden. Indem wir uns entscheiden, unseren Willen, seine Willen unterzuordnen. Indem wir einen Bund mit ihm eingehen. Und dieses in Christus sein beschreibt er im Römerbrief, Römer Kapitel 6. Und da sind wir genau bei dem Thema, was auch heute der Mittelpunkt unseres Gottesdienstes ist, nämlich beim Thema Taufe. Römer, Kapitel 6, Römer 6, Verse 3 bis 6. Da sagt Paulus, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus, Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja nun begraben mit, mit ihm durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist, von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir in einen neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Und hier hat Paulus einen, einen ganz wichtigen Aspekt der Taufe beschrieben. Er sagt, wir sind mit Christus, in Christus hineingetauft. Und deswegen werdet ihr auch heute Glied der Gemeinde Jesu, weil die Gemeinde ist der Leib Jesu. Dass ihr dazugehört, zu Christus, zu ihm. Und er hat die Parallele hier mit dem Tod Jesu und der Auferstehung Jesu. So ist es auch mit der Taufe. So wie Jesus gestorben ist, gekreuzigt worden ist, gestorben ist und auferstanden ist, so muss auch unser alter Mensch, sagt Paulus hier, sterben. Das heißt, wenn unser alter Mensch noch lebt, können wir nicht in den Himmel kommen. Wenn wir nicht gerettet werden. Der alte Mensch muss sterben. Und Paulus sagt sogar, ich sterbe täglich. Wenn das Problem ist, dass wir unser Leben dort übergeben, wir haben ein neues Leben, aber der alte Mensch ist noch nicht ganz verschwunden. Luther hat das mal gesagt, und das sage ich öfter mal, zitiere ich mal, bei der Taufe wird der alte Mensch ersäuft. Aber das Problem ist, das Biest kann schwimmen. Das heißt, es kommt auch nach der Taufe ab und zu mal wieder, und versucht, in unserem Leben die Herrschaft zu übernehmen. Deswegen sagt Paulus, müssen wir unser altes Ich jeden Tag sterben lassen. Dieses alte Ich, was ist dieses alte Ich? Das alte Ich, das ist der unbekehrte Mensch, der Mensch, der egoistisch, von Grund auf egoistisch ist, sündhaft ist, die Sünde liebt und ähm, Gefallen an der Sünde hat. Und wenn Paulus sagt, dass der alte Mensch stirbt, dann heißt das, dass, er, ja, dass ein neues Leben, ein neuer Mensch in uns entstanden ist. Und diese neue Schöpfung, die Gott macht, die kann nur Gott machen. Das heißt, bei der Taufe ist das ein Symbol dafür, dass euer alter Mensch gestorben ist. Und das stirbt eigentlich schon bei der Bekehrung. Wenn der Mensch ein Leben Gott übergibt, dann stirbt der alte Mensch. Und wenn ihr nachher unter Wasser getaucht werdet, dann ist es ein Zeichen dafür, dass euer alter Mensch gestorben ist und beerdigt wird. Unter Wasser kann man nicht mehr leben und nicht mehr atmen. Aber bevor ihr wirklich sterbt, werden wir euch wieder rausholen. Weil ihr fleischlich weiterleben sollt, aber das ist ein Zeichen dafür, dass ihr wieder aufersteht zu einem neuen Leben mit Jesus. Ihr seid ein neuer Mensch. Das heißt, der neue Mensch, dass Christus, der kann nur in euch leben, wenn Christus in euch ist. Nämlich er lebt und, und wirkt, wirkt und besteht in Christus, dass Jesus euer Herr ist, in eurem Herzen ist. Das ist, das ist die Taufe dafür ein, ein, ein Zeichen, eine beispielhafte Handlung. Ähm, natürlich ist es so, dass wenn der alte Mensch wieder versucht, trotz der Taufe wieder in eurem Leben Gestalt zu gewinnen, dann ist mir die Frage, welchen Menschen füttern wir mehr? Wenn wir den alten Menschen mehr füttern, indem wir Dinge, uns mit Dingen beschäftigen, die den alten Menschen gefallen, mit Sünde und mit anderen Dingen, dann wird der alte Mensch immer stärker werden und irgendwann wird unser alter Mensch unser Leben wieder beherrschen. Wenn wir aber den neuen Menschen mehr füttern, das heißt also, das geistliche Leben, das Jesus in uns wohnt, uns mit guten Dingen beschäftigen, mit der Bibel, mit Beziehung zu Jesus, mit dem Gebet, dann wird unser neuer Mensch stärker werden und er wird unser Leben beherrschen. Und wir werden wir ganz automatisch nach Jesu Bild verwandelt werden und Jesus ähnlicher werden. Der alte Mensch schafft es nicht, kann es aus eigener Kraft nicht. Deswegen, Paulus wieder zurück zum Korintherbrief, 2. Korinther, 5, Vers 17, ist jemand in Christus. Ihr seid schon seit eurer Bekehrung in Christus. Ihr werdet nachher auch ein Zeugnis geben, wo ihr auch ein bisschen davon erzählen werdet. Aber heute wird das in Christus sein, zeichenhaft dargestellt und mit einem Bund mit Gott besiegelt. Der zweite Teil dieses Textes sagt: So ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Interessant, immer wenn in der Bibel das Wort siehe steht, ist etwas ganz Besonderes, was danach kommt. Zum Beispiel, Johannes der Täufer hat gesagt: Siehe, das ist Gottes Lamm. Das war eine deiner wichtigsten Aussagen, weil das die Aufgabe seines Lebens war. Auf Jesus das Lamm Gottes hinzuweisen. Deswegen war das mit dem Siehe. Siehe heißt, schaut drauf, nehmt, beachtet das. Das ist wichtig. Das ist Gottes Lamm. Oder Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist so wichtig. Jesus sagt, achte drauf, beachtet es. Siehe, ich bin bei euch. Und Paulus gebraucht das Wort Siehe ganz selten. Aber wenn er es gebraucht, dann ist es ganz wichtig. Und hier sagt er, siehe. Siehe, Neues ist geworden. Ihr seid neu geboren, neue Menschen. Gott will nicht den alten Menschen irgendwie flicken. Jesus sagt auch, man hat nicht alte Kleider und wenn man da neuen Flicken draufsetzt, dann zerreißt das. Das funktioniert nicht. Sondern man braucht etwas Neues. Und das beschreibt er beim Nikodemus in Johannes Kapitel 3, Vers 3 bis 6. Nikodemus kommt zu ihm bei Nacht und er hat eine Frage im Herzen. Nämlich, er, er war ein Pharisäer, er war ein Schriftgelehrter, er war einer der Theologen, würden wir heute sagen. Aber in seinem Herzen war ein Loch, eine Leere. Er wusste, irgendwas fehlt. Irgendwas stimmt nicht. Und er kam zu Jesus mit dieser Frage. Und er fängt das Gespräch ein bisschen unbeholfen an und sagt, naja, wir wissen, du bist ein Meister und so ein bisschen. ja." Und er weiß nicht, was er sagen soll. Aber Jesus kennt sein Herz. Und er sagt zu ihm, Johannes Kapitel 3, Verse 3 bis 6. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Ich sage auch wieder wahrlich. Dieses Amen ist das. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. So kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er wieder an seiner seine Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. So kann er nicht in Gottes Reich kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Jesus spricht davon, dass wir neu geboren werden, neue Menschen wären. Solange du nicht neu geboren wirst, kannst du nicht in Gottes Reich kommen. Ganz einfach. Wenn du es ewige Leben haben möchtest, brauchst du die neue Geburt. Die Frage ist, wie geschieht das? Wir können uns jetzt nicht selbst wiedergebären. Kein Mensch kann sich selbst gebären, wenn er auf die Welt kommt. Und auch die Wiedergeburt können wir nicht selber tun. Aber was können wir tun, damit wir neugeboren werden? Unsere Aufgabe ist es, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung zu treffen, Jesu Opfer für uns anzunehmen. Eine Entscheidung zu treffen, dass wir sagen, Jesus soll mein Erlöser sein. Sein Tod am Kreuz soll auch für mich gelten. Und er soll auch mein Herr sein. Ich möchte, dass er mein Leben führt. Das ist eine doppelte Entscheidung, eine zweifache Entscheidung. Und wenn ich mich entscheide, mein Leben Gott zu übergeben, mein Leben mit Gott zu führen, ihn anzunehmen als meinen Erlöser, in dem Moment schafft Gott in mir eine Wiedergeburt. In dem Moment macht Gott aus mir einen neuen Menschen. Gottes Aufgabe, Gottes Sache in mir. Aber es kann er nur machen, wenn ich mich, wenn ich bereit bin, dass mein alter Mensch stirbt. Dann macht Gott in mir einen neuen Menschen. Solange der Mensch das nicht möchte, solange er sich dagegen sträubt, kann man zum Gottesdienst gehen, man kann schöne Lieder singen, man kann sich Christ nennen, aber man ist nicht wiedergeboren. Und nur wer wiedergeboren ist, der wird gerettet. Die Frage ist, woran erkenne ich, dass ich wiedergeboren bin? Woran merke ich das? Wenn ich ein neuer Mensch bin. Der alte Mensch liebt die Sünde und er sündigt. Gerne. Und immer wieder. Der neue Mensch hasst die Sünde. Denn Gott hasst die Sünde auch. Wenn Jesus in mir wohnt, dann hasse ich die Sünde. Und trotzdem falle ich ab und zu in Sünde. Das heißt, dass ich sündige ist nicht das Zeichen, ob ich nicht oder sündige doch sündige, ob ich Gott gehöre oder nicht, sondern die Frage ist, was ist in meinem Herzen? Liebe ich Gott oder liebe ich die Sünde? Deswegen sagt Paulus auch in Römer 6 haben wir gelesen, wir sind nicht mehr Diener der Sünde. Das heißt, der unbekehrte Mensch liebt die Sünde und er dient der Sünde. Was heißt das? Der unbekehrte Mensch denkt, er wäre frei. Er denkt, er kann ich kann machen, was ich will. Ist aber falsch. Der unbekehrte Mensch ist ein Sklave der Sünde, sagt Paulus. Und ein Sklave der Sünde heißt, ich kann der Sünde nicht widerstehen. Wenn ich mir jetzt vornehme, ich möchte morgen gut sein, es geht nicht. Ich kann es nicht. Wenn ich mir vornehme, ich werde nie wieder rauchen, es geht nicht. Ich kann es nicht. Wenn ich mir vornehme, ich werde das nie wieder tun, geht nicht. Der alte Mensch ist ein Sklave der Sünde. Er ist nicht frei. Er kann dir nicht tun lassen, was er will. Geht nicht. Er meint, er wäre frei, aber er ist es nicht. Warum? Weil die Sünde stärker ist als der Mensch. Die Sünde stärker als wir. Deswegen sagt Paulus auch, das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Geht in Sklaven der Sünde. Keine Chance. Ein Gefängnis. Wenn aber Christus in mir wohnt, dann macht er mich frei. Wovon? Frei von der Sünde. Ich kann Sünde lassen. Nicht, weil ich es kann, sondern weil Christus in mir wohnt. Weil Christus mir die Kraft gibt. Weil er die Sünde überwunden hat. Er stärker als die Sünde. Wenn Jesus in mir wohnt, dann kann er mir, wenn ich sage, das will ich nicht wieder tun, dann kann er mir die Kraft geben, ich tue es auch nicht wieder. Aber ich muss von ihm mir die Kraft holen. Von ihm muss ich die Kraft bekommen. Ich bin ein neuer Mensch, weil Christus in mir wohnt. Um einen verlorenen Sünder in eine neue Kreatur zu verwandeln, sagte jemand mal, ist die gleiche schöpferische Kraft notwendig, wie um ein neues Leben zu schaffen. Wir können, Der Mensch kann kein Leben schaffen. Die Wissenschaftler können Leben untersuchen und gucken, was Leben ist. Sie können an den Genen rummanipulieren. Oder was heißt, wenn Impfungen sehen, da auch manche Dinge äh, manipulieren. Aber der Mensch kann kein Leben schaffen. Er kann kein Grasheim zum Leben schaffen. Es geht nicht. Wir können zwar Leben weitergeben durch, durch Zeugung und Geburt, aber Leben schaffen kann nur Gott. Und so kann Gott nur auch nur Gott einen Menschen neu machen. Deswegen sagt Jesus auch, was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Das heißt, jeder der Mensch, der geboren worden ist, der lebt dieses Leben dieser Welt. Aber was vom Geist geboren ist, wer nie wiedergeboren ist, der lebt mit Gott im Geist. Und der hat das ewige Leben. Ihr habt es erkannt, Ihr habt euer Leben Gott gegeben. Und heute werdet ihr das an der Taufe zeigen. Wiedergeboren sein heißt nicht, dass ich gleich ein ausgewachsener, vollkommener Christ bin. Natürlich, die Sündlosigkeit ist das Ziel, was wir haben. Denn wir hassen ja die Sünde. Das heißt nicht, dass wir ab sofort sündlos sind. Sondern wir sind auf dem Weg mit Jesus. Das ist wie bei einem Baby. Wenn ein, wenn ein Mensch geboren wird, dann ist das nicht, das ist ein, ein ganzer Mensch, aber ein Baby ist nicht gleich ein ausgewachsener, mündiger Bürger. Es braucht viel Zeit, es braucht viel Geduld. Man fällt immer wieder hin, es braucht viel Mühe und äh, ja, es, ist nicht, es ist das Schwierigste im Leben, einen Menschen zu erziehen. Ja. Aber so ist es auch mit dem Geistlichen. Der geistig neugeboren ist, ist nicht gleich ein vollkommener Christ, sondern er ist ein geistliches Baby. Und er braucht Pflege und er braucht ein bisschen, ein bisschen Watte drumherum, dass er sich nicht stößt und wenn er mal hinfällt, dass er wieder aufgeholfen wird. Es ist ein Wachstumsprozess in Christus. Deswegen muss man auch mit sich selbst manchmal Geduld haben. Manchmal würde man gerne schon weiter sein. Das ist wie bei den Kindern. Die Dreijährigen möchten gerne schon abwaschen helfen. Aber sie lassen doch jeden Teller wieder fallen, deswegen sagt die Mutter, lass dich lieber machen. Ja? Also, das heißt, die Kinder möchten gern schon groß sein, die möchten gern schon alles das tun, was die Erwachsenen machen, weil sie es nachmachen, was die Erwachsenen machen. Das ist gut so. Der Wunsch der Kinder, dadurch ist der Wunsch da und dadurch ist ihr Ziel da und sie möchten das gerne. Und dadurch wachsen sie dahin. So ist es auch mit dem Christ. Wir möchten gerne schon vollkommen sein. Wir möchten gerne schon alles können und, und keine Fehler mehr machen. Und es, es wäre doch schön. Ne? Ja. Aber es ist ein Wachstum. Aber je mehr wir in Jesus sind, je mehr wir mit Jesus verbunden sind, je enger wir mit ihm verbunden sind, desto schneller wird das Wachstum sein. Das können wir selbst mit, mit beeinflussen. Ja, Wir haben das Vorrecht, wenn Jesus in uns wohnt, Jesu Bild, Jesu Ebenbild ähnlich zu werden. Entscheidend ist dabei nicht die Geschwindigkeit, in der wir gehen, sondern in die Richtung, in die wir gehen. Wenn du in die falsche Richtung gehst, kannst du noch so schnell laufen, wie du willst. Kommst nicht ans Ziel an. Du musst in die richtige Richtung gehen. Dann kann es sein, wenn du langsam gehst, dass es länger dauert, bis du ankommst. Aber du kommst an. Deswegen entscheidend ist die Richtung. Dass wir mit Jesus leben. Ich habe am Anfang gesprochen, dass ihr vor einigen Jahren hier auch eure Hochzeit gefeiert habt. Und die Taufe ist mit der Hochzeit vergleichbar. Es ist auch ein Bund. Die Hochzeit ist ein Bund, den man schließt miteinander und mit Gott. Es ist ein öffentliches Bekenntnis zum Partner. Deswegen legt man auch ein Bekenntnis ab. Man verspricht sich die Treue. Und auch eine Namensänderung. Ich glaube, du, Katrin, hast von Christopher den Namen angenommen. Ne? Heute ist es manchmal auch andersrum. Aber bei Meisten ist es auch so, dass die Frau noch den Namen des Mannes annimmt, den Nachnamen. Ähm, manchmal haben sie auch mal Doppelnamen. Das ist je nachdem, wie es gerade auch im Land üblich ist. Und so ist auch die Taufe. Ihr schließt ein Bund mit Gott. Im alten Testament war das Bundeszeichen die Beschneidung. Im neuen Testament ist das Bundeszeichen die Taufe. Das heißt, ihr versprecht Gott heute eure Treue. Werden wir gleich hören, Taufbekenntnis. Und Gott verspricht euch die Treue. Das macht er wirklich. Auch wenn wir ihn nicht hören, aber er macht es heute. Ihr bekennt euch öffentlich zu Jesus, zu Gott, und er bekennt sich zu euch. Bei Jesus war eine Stimme hörbar bei seiner Taufe. Das ist heute nicht mehr so üblich, aber trotzdem verspricht Gott euch seine Treue. Und es gibt eine Namensänderung. Ihr werdet Teil der Familie Gottes. Ihr gehört zur Gottes Familie, zu Gottes Volk, Gottes Gemeinde dazu. Und ihr werdet heute eigentlich Christen. Ein Christ ist jemand, der Christ den Namen trägt, seinen Namen angenommen hat. Ja. Und deswegen ist die Taufe so wichtig. Deswegen sagt Jesus auch, wer glaubt und getauft wird, der wird selig. Weil die Taufe der Ausdruck dafür ist, dass wir neugeboren sind. Denn die Neugeburt, sagt Jesus, ist die Bedingung fürs ewige Leben. Und die Taufe genauso. Weil die Taufe nur zum Ausdruck bringt, dass ich neugeboren bin, dass ich Gottes Kind bin. Und das wollt ihr heute tun. Es ist schön, dass ihr diesen Bund mit Gott schließt. Eine neue Kreatur. Ihr braucht eine tägliche Erneuerung. Denn der neue Mensch, der seit eurer Bekehrung eigentlich schon da ist, der heute sichtbar auch in Symbolhandlung gezeigt wird, er muss jeden Tag erneuert werden in der Beziehung zu Jesus. Nichts ist unmöglich, bei Gott nichts. Was den Menschen nicht möglich ist, sich selbst zu ändern, sich selbst neu zu schaffen, die Wissenschaft versucht es, sich selbst neu zu schaffen, ewiges Leben zu kreieren, das wird nie funktionieren. Bei Gott ist es möglich und Gott möchte euch neu schaffen. Nach der guten Nachricht heißt es in diesem Text, wer zu Christus gehört, ist ein neuer Mensch geworden. Was er früher war, ist vorbei etwas ganz Neues hat begonnen. Das wünsche ich euch, dass ihr das heute erlebt bei der Taufe und dass ihr das auch in eurer Zukunft erlebt. Und dazu ist auch der Heilige Geist da. Denn bei der Taufe wird auch der Heilige Geist gegeben. Petrus sagt, wenn wir uns taufen lassen, dass Gott seinen Heiligen Geist gibt und der Heilige Geist ist dafür da, damit ihr in Christus bleibt. Damit ihr in ihm wachsen könnt. Damit das Neue, was in euch begonnen hat, ständig da bleiben darf. Deswegen wünsche ich uns, wünsche ich euch Gottes Segen für diese Taufe und uns auch, dass wir, wenn wir getauft sind, unseren eigenen Bund mit Gott, den wir geschlossen haben, uns wieder bewusst wird, unser Versprechen, was wir Gott gegeben haben. Und wenn wir noch nicht getauft sind, ist heute die Gelegenheit, eine Entscheidung zu treffen, Ja zu sagen, Jesus unser Herz einzulassen, neugeboren zu werden. Amen.